0: Y hablamos de ecología los martes, generalmente solemos traer noticias, a veces no muy lindas, ¿no? Que tienen que ver con la ecología, sabemos, desastre ambiental, calentamiento de, eh, climático y demás. Pero muchas veces también traemos buenas noticias, y esta es una de ellas. Por eso vamos a hablar con la doctora Eugenia Bossio, eh, de, de esta causa tan importante que ya en su momento hemos hablado porque tiene que ver con Dejar de fumigar en una gran cantidad de metros Que no lo dice solamente una sentencia Sino que lo dicen también estudios científicos Vamos a darle la bienvenida Eugenia, ¿cómo andas Buenas tardes
1: Buenas tardes, Ricky Buenas tardes a tu audiencia también Y a quienes se acompañan en el piso, en la radio Bueno, muchas gracias
0: Bueno, es algo novedoso para la provincia de Santa Fe Esta noticia que se dio cuando? Hace muy poquitos días, ¿no?
1: Exactamente, sí Fue el 15 de diciembre presidente
0: Bien, Zenón, le decimos a la gente, ¿no?, por ahí que no sabe, porque estas noticias obviamente no aparecen mucho, ¿no?, eh, que Zenón Pereira, libre de agroquímicos en mil metros de una casa, ¿no?, allí en Zenón Pereira. Mi pregunta es, ¿solamente de la casa, eh, de, de ese de ese sector, de la localidad, o es todo alrededor también de, de la localidad de Zenón Pereira?
1: No, en esta causa, si bien nosotros hemos solicitado en su primera en su primer momento que fuese contemplado el el derecho al ambiente sano colectivo, el juez eh, los jueces siempre se pronunciaron sobre eh, la familia. Así que en esta causa es este, sobre la calle de San Cayetano, mil metros eh, en todos sus, sus sectores, digamos, en todos sus lados, norte, sureste y oeste. Y por supuesto, bueno, con el fallo este, lo que implicaría sería que bueno la comuna después tomara una... Eh, una medida mayor, más ampliatoria para proteger a toda la población de San
0: Bien, esto es, la verdad es, es muy bueno pero creo que cuentes un poquito de forma rápido el fallo, cómo viene, cómo se inicia también para aquellos que no conocen obviamente por ahí los que nos gusta estos temas de, del medio ambiente o de libre, lugares libres de fumigaciones de, de los agroquímicos por ahí vamos conociendo, no, vamos investigando pero hay gente que, que no eh, porque obviamente, no como te decía antes, no aparece este tipo de noticias no sé, en La Nación, por ejemplo
1: no, no aparecen y además lo que sucede también es que el vericueto judicial es tan largo que a veces perdemos un poco la noción de, de las situaciones. Esto empezó en el 2014 cuando la, los integrantes de, de la familia Actora se contactaron conmigo y empezamos a, a, a investigar un poco e iniciamos una acción de amparo ambiental en la cual eh, pedíamos dos cuestiones, una que se alejaran las fumigaciones a mil metros ya allá en el 2014, ¿no? Y, y la otra fue eh, que se hiciera una cortina arbórea para proteger eh, a toda la población de las fumigaciones. Tuvo varias instancias esto, so, siempre tramitó en San Jorge, en la primera instancia, el juez en ese entonces fue en el 2017, el mismo juez que había dictado el fallo en la causa reconocida San Jorge, eh, lo que hizo fue ajustar los metros a esa misma en ese mismo precedente jurisprudencial, de 500 metros, pero con una diferencia de que habían transcurrido un par de años desde ese momento, desde el 2009 hasta el, 2000, hasta el 2017, que fue la sentencia en primera instancia, y como vos dijiste, Ricky, con muchísima información científica que ya daba cuenta de las externalidades del modelo hegemónico, ¿no?, de, de, de producción, eh, no solamente en la salud de las personas, sino también en, en la biodiversidad y en el ambiente todo. Es así que en, en ese mismo año, en el 2017, eh, le fue apelada la sentencia, eh, tanto por parte de actora como por eh, algunas demandadas. Eh, y en el 2020, en plena cuarentena y pandemia, en junio del 2020 salió la sentencia, se pronunció a la Cámara de Apelaciones de los Civiles y Comerciales de Santa Fe hasta la segunda, eh, declarando nulo el fallo de, de primera instancia de, de San Jorge, y estableciendo en base al principio precautorio, al principio de no regresión, al principio de integridad eh, eh, intergeneracional, que debía ajustarse esa sentencia, a la realidad de los hechos y a la realidad de, de los avances científicos. Bien. Y ahí fue que estableció los mil metros.
0: ¿Cómo, li, ¿Cómo le hicieron comprender al juez que en realidad, porque hay tantos estudios, hay estudios que hacen las mismas empresas que obviamente dicen una cosa, y hay tantos otros estudios científicos que... Dicen otra cosa. ¿Cómo le hicieron entender al juez eh, que en realidad son problemáticos, ¿no? Porque hoy en día hay muchos intereses, son muchos dólares que ingresan y obviamente es un tema de no de salud, sino de, de interés económico. ¿Cómo le hicieron comprender que en realidad era problemático esto?
1: Mira, eh, en realidad eh, son varios jueces los que intervinieron porque la sala tiene tres, tres magistrados y además el juez de primera instancia, ¿no? Hasta ese momento eran cuatro y después eh, con esta noticia de hace poquitos días intervino todo intervino toda la, la corte suprema que también hay otros varios jueces eh, en realidad la, la información científica fue acompañada en la causa eh, por parte nuestra eh, siempre suceden en estas cuestiones de que la actora es la que tiene que si bien eh, en en cuestiones de principios eh, procesales eh, tenemos un beneficio, no sucede así, tenemos que probar un montón de, de situaciones. Entonces nosotros fuimos acompañando un montón de pruebas en la causa y además hubo un testimonio muy importante que fue el de la médica de Senón Pereira que además de haber expedido un certificado médico eh, declaró ante el tribunal este, y bueno, su testimonio fue fue fundamental también para para el desenlace de la causa. Pero además... No fue que nosotros hicimos entender porque no, no es esa nuestra función, sino que eh, en este, en este caso, lo que primó fue el principio precautorio que tiene que ser aplicado en todos los poderes del Estado y en todos los ámbitos. Eh, y el principio precautorio lo que manda es, lo recordamos para, para tu audiencia, que probablemente no lo tenga tan presente es que ante la falta de certeza, es decir, como vos decías, Ricky, sí. eh, ante informes científicos de un lado que dicen una cosa, informes científicos de otro lado que dicen contrariamente lo opuesto, eh, ante esa duda lo que debe primar es el derecho a la vida, la salud y el ambiente. Y es en eso eh, en lo que se basó la sentencia eh, que estableció, bueno, la, el alejamiento de las fumigaciones y, una, y un cumplimiento de, de cuestiones administrativas ya vigentes y que fue ratificado por la Corte.
0: Me llama mucho la atención porque la, la comuna también apeló, ¿no?, a este fallo que, bueno, sí. después eh, es algo muy loco, es a veces inentendible, y la valentía de la médica que también puede aclarar, porque no hay mucha gente que tenga esa valentía, profesionales no. médicos que lo hagan, ¿no?
1: No, no, en nuestro, por lo menos en nuestra zona hemos encontrado a uh, este solo caso, ¿no?, Claro. Eh, y la verdad es que, que sí, que se debe Bueno, es un poco esto de, del juramento hipocrático de los médicos Y bueno, que también fue reconocido cuando, cuando la Universidad Nacional de Rosario Hace los campamentos sanitarios, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, los médicos comprometidos con, con la ciencia digna Y con, con la salud de los pueblos
0: Sí, pero eh, yo escuché y terminan diciendo como que no son datos fehacientes, ¿no? Como que está mal hecho la, la estadística en ese caso de la Universidad de Rosario También me llama la atención, ¿no?
1: Sí, hay que ver por qué lo dicen claro. y en base a qué lo dicen. El, el, la, la, los campamentos sanitarios fueron presentados, eh, son estudios que se han llevado internacionalmente eh, en estudios y se han basado en informes científicos también de, de, eh, en forma internacional. Claro. o sea que bueno
0: Inclusive en, no en hay Rusia mucha... en también, ¿no? No fue y si fue a, a Holanda a presentar también estos,
1: Exactamente. estos sí, estudios, sí. ¿no? Sí, en...
0: Los mismos que se hicieron aquí en sí, María sí. Juana, por ejemplo.
1: Exacto, los que se hicieron en María Juana, los que Jorge. se hicieron en Sastre uh -huh. y los que se hicieron también en San Jorge en el 2019, sí, exactamente. Sí. Sí.
0: Bueno, es, es un fallo, la verdad, histórico. ¿Qué pasa de ahora en más? Eh, ¿Esto puede sentar que, eh, como ya un ejemplo para los demás? ¿A no sé, yo por ejemplo, cada tanto se vienen esas oleadas de, de agroquímicos, ¿no? de esos olores feos. Eh, la gente que le pasa esto puede ir directamente y ya tener una base en la justicia y decir, bueno, pero en Senón Pereira pasó esto. Yo también eh, voy, a, voy a pedir lo mismo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, la, la sentencia de, de la Corte, si bien no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, al rechazar el recurso de queja, eh, analiza eh, la adecuación de la sentencia a la Constitución Nacional y la encuentra, y lo dice textualmente, que encuentra ajustada la sentencia que fue eh, atacada por por quien la apeló en queja a la uh -huh. Corte, encuentra esa sentencia ajustada a derecho y conforme a la Constitución Nacional. Esto lo que significa es que las, la Corte lo que hace es ratificar los mil, la distancia de los mil metros ¿sí? y, eh, y todos los principios que la sentencia de sala tiene eh, en base a esto, porque a su vez, para fijar la, la distancia, la sala se pronuncia respecto de este pro, supuesto conflicto de intereses o de derechos eh, entre el derecho a la vida, a la salud y el ambiente por un lado y el derecho a la producción por el otro y dice de que no existe tal conflicto teniendo en cuenta de que eh, las, existen modos alternativos de producción y específicamente la sentencia menciona la agroecología, la biodinámica y la permacultura que utilizan bioinsumos y entonces no habría tal afectación al, al derecho de producir, ¿sí?, uh -huh. Y esto va en relación también con eh, el segundo aspecto de la sentencia, que es, eh, que obliga a la provincia de Santa Fe, a la comuna de Zenón Pereira, a los productores también eh, de zonas rurales, que cumplimenten con la ley del arma, que establece, eh, es una ley provincial del 2018, sí. y que establece que los que tiene que existir un porcentaje de, eh, de árboles preferentemente nativos en los predios rurales, sí, eh, y ese porcentaje se establece de acuerdo a una tabla y una escala que tiene la misma ley. Eh, esto va en consonancia con, con, esto, con esos principios de, de producción armónica con la naturaleza, uh -huh. porque si nos ponemos a pensar, el árbol es un ser sumamente importante eh, no solamente para la vida tuya y mía y uh -huh. de todos quienes están escuchando que, uh -huh. que purifica el oxígeno sino también es un una especie eh, es un ser necesario para la biodiversidad porque ofrece claro. refugio alimento claro. y eh, a, para todos los animales pero a su vez y desde el punto y esto es lo más importante y esto es lo maravilloso no de de cómo eh, eh, los los informes científicos y el estudio bocado específico de determinados eh, jueces hace que sean comprensibles las sentencias, en la cual eh, el árbol es necesario, sus raíces y toda la, la microbiología depende de uh -huh. el, la, la simbiosis que existe entre las distintas raíces de las distintas especies, ¿no? El árbol también cosecha agua, el árbol genera eh, biodiversidad microbiológica, y eso está relacionado con las prácticas agroecológicas, las de biodinámica y las permaculturales. Tal cual. O sea que que es un es algo... Para resaltar de la sentencia porque realmente marca la comprensión, el estudio que se ha hecho del caso y la comprensión que han hecho los magistrados respecto de la problemática de los suelos rurales en nuestro país, específicamente en la provincia de Santa Fe y concretamente en Senón Pereira, ¿no? Pero, pero da las cuentas de, de que bueno, que la ciencia digna también existe en, en, ¿no? en el ámbito Judicial. Sí,
0: sí. Eh, la verdad es una muy buena noticia. La ley del árbol también es muy interesante. La, la he leído en su momento, obviamente no me la acuerdo bien toda, pero también la, uh -huh. la exención impositiva inclusive para los dueños de campo, que también esos son beneficios que mucha gente mira, ¿no? A veces mucha gente mira primero el bolsillo. Pero todos los beneficios que vos nombraste y, y muchos más, ¿no? Que somos parte de esa biodiversidad de, sí. del planeta, ¿no? Que sí. Veía inclusive hace poco una foto de, de un chaco totalmente desmontado desolado y bueno, después terminamos quejándonos de inundaciones o de sequías y de tantos otros problemas que vamos generando, ¿no? Para tenerlo en cuenta Exacto. y para pensarlo, lo que decías de la ley del árbol y para sí. ya empezar a implementarlo, ¿no? Sé que hay gente de campo que está empezando a implementar obviamente no es fácil esto de, de tratar de que el árbol dentro de los primeros dos años agarre bien o por sequía o por hormigas, pero bueno, la, la cuestión es intentarlo, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, y sobre todo esto de, de fomentar las especies nativas Que, que son aquellas que tienen en su, claro, y en su génesis, en su código genético Tienen esta resistencia a, a los avatares que tenemos en nuestros territorios Que vos mencionabas concretamente
0: sí,
1: sí. Y, y para no dejar algo ahí eh, inconcluso, Ricky eh, Tu pregunta anterior fue qué sucede a partir de ahora Y qué pasa con un vecino de María Juana ante una situación determinada lo que sucede, no solamente con un vecino marihuana, sino con cualquier vecino de la provincia de Santa Fe, es que este precedente jurisprudencial sirve para invocarlo y eh, en una acción, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que tratar de, de instar es que, como dice la sentencia, de que el principio precautorio y el principio de no regresión se apliquen en, en, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito administrativo, en el ámbito legislativo, tanto a nivel provincial como municipal, o comunal uh -huh. y todas las ordenanzas eh, que establecen establezcan eh, la reglamentación en relación a las prácticas productivas tengan en cuenta y se adecuen a partir de este momento a esta distancia si ¿sí? establecida en el fallo de eh, que estamos comentando eh, es algo importante también porque la sentencia lo menciona no Hay, es es objetivamente injusto ya que nosotros estemos regidos por una ley provincial que es de la década del 90 y que a partir de, de varias reformas e intentos que se quisieron dar no pudo suceder y esa eh, demora legislativa es objetivamente injusta y no solamente objetivamente injusta para la gente de Senón Pereira que, se, que recurrió a la justicia sino para cualquier ciudadano y ciudadana de la provincia de Santa Fe que peticionen ante sus autoridades y que no lleven adelante las modificaciones de las normas y que vayan, terminen siendo a un tribunal, ¿no es cierto? Así que es un precedente jurisprudencial sumamente importante porque es la primera vez que tenemos, llegamos a esta instancia en estas temáticas. Eh, y bueno, y que sienta esto, ¿no? Eh, una, una línea, un camino a seguir en pos de la soberanía alimentaria, de, del ambiente, del buen vivir. Eh, y ojalá que traiga un poco de paz en, en todas nuestras comunidades que, que lo estamos necesitando, ¿no?, eh, en este sentido.
0: Tal cual. Eugenia, te agradezco tu tiempo, agradezco porque hayas traído esta noticia también a compartirla con la gente, con el aire, y, y obviamente también predispuestos para más adelante, ¿no?, cuando haya alguna información también similar o, o de la que también te encargues.
1: Perfecto, muchísimas gracias, y recordar solamente que hoy, eh, hace unas horas también, la legislatura de Chubut, eh, derogó la, la ley de zonificación eh, en base a, bueno, que el pueblo salió a las calles a pedir a sus autoridades que respeten el derecho al agua y al ambiente. Así que eh, saber que, que el pueblo cuando cuando se une, eh, delibera y gobierna a través, eh, eh, los representantes que gobiernan a través del pueblo, así que bueno bienvenido a esa noticia para, para el pueblo de Chubut, para toda la Argentina, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Hay buenas noticias, hablando de ecología, ¿eh?
1: Hay buenas noticias. No es poca cosa. Sí, hay buenas.
0: Gracias, Eugenia, que andes muy bien.
1: Gracias, gracias. Que tengas buenas tardes. Hasta Igualmente.
0: luego. Eugenia Bocio, eh, la a, abogada, doctora de este caso, ¿no?, que representó a Norberto, Ro, Norberto Oscar Bassi, Estefanía Bassi, padre e hija, que habían presentado un amparo ambiental, en contra de la comuna de Senón Pereira y gente que alquilaba el campo, el dueño del campo, eh, contra la provincia de Santa Fe, se quejaban del olor, las aplicaciones de 2,4-D glifosato que les traían complicaciones respiratorias. En resumen, una médica constató que sí, que existían estas complicaciones respiratorias, que estaba, fue, declaró, tuvo la valentía, y esto lo quiero destacar porque no es cualquier persona ¿no? que lo pueda hacer, la valentía de ir a declarar que sí, que había constatado que había problemas respiratorios a causa de esas aplicaciones, y ahí se dio el fallo. Un fallo histórico para la provincia de Santa Fe y que queda sentado, ¿no?, como lo contaba Eugenia.